0: Esto es Reality Cracking Y hoy vamos a hablar De los logs Como en el último episodio hablamos de Linux Y parece que a la gente le gusta que hable de Linux Esto es así, no sé por qué Pero a la gente le gusta que hable de Linux Pues he pensado en seguir con esta serie de, de Episodios, digamos de podcast dedicados a Linux Así que en esta ocasión vamos a hablar ...de los logs... ...vamos a ir al grano... ...que si no luego el podcast se hace largo y... ...os quejáis... <risa> ...bueno la verdad es que no he recibido muchas quejas... ...hay que decirlo... Eh, ...sois bastante buenos oyentes... ...no me deis guerra... <risa> ...y... ...y eso bueno, es de agradecer... ...aunque a veces casi que se va a querer decir un poco... ...que te den guerra... ...y te expresen sus... A ...la gente lo que piensa y lo que... Lo que saber, bueno, vamos directamente a lo que son los logs, que me parece que os va a resultar muy interesante. Vamos a ver: Linux es uno de los eh, mejores sistemas operativos que existen por una razón y es porque eh, queda constancia escrita de todas las actividades eh, del sistema desde que se enciende el ordenador hasta que se apaga, prácticamente es uno de los sistemas. ...que mejor documenta... Eh, ...pues todos los procesos que ocurren... Eh, ...la mayoría... Al, ...sin que el usuario lo perciba... ...otros sí, son obviamente... ...percibidos por el usuario... ...de una manera directa... ...entonces... Eh, ...esto lo hace... ...lo hace Linux... ...Gnu Linux... Eh, ...escribiendo... ...manteniendo como una especie de diarios de todo lo que va ocurriendo errores que pasan por ejemplo una persona que que mete la contraseña y se equivoca la tiene que meter otra vez y se equivoca tal todo eso se va, se va guardando pero no solamente de lo que es la interacción con el usuario sino también los programas en sí cuando programas de sistema sobre todo cuando están trabajando también van documentando todo lo que hacen que encuentran más o menos de interés para el usuario y, y se va quedando escrito en estos diarios que se llaman logs. Estos logs, eh, lo del letrero es l o g log, ¿vale? El plural es añadiendo una s al final, logs. Estos logs suelen ser la mayoría archivos de texto que el usuario puede leer perfectamente y ahí eh, perderse buscando, pues, por ejemplo eh, un error ¿no? es la forma eh, de saber qué está pasando en tu sistema de saber si por ejemplo est está siendo tu sistema atacado eh, por un hacker con un diccionario para intentar entrar en tu sistema o, o para saber si un programa está fastidiando y, y está haciendo algo malo en el sentido de que no funcione bien o, o, o cualquier otra cosa ¿no? Entonces, los que hayáis seguido el, el, el episodio anterior El de la estructura de directorios de GNU Linux Sabréis que men mencioné un, di un directorio, una carpeta Que se llamaba barra, barra barra log Bueno, pues esa carpeta es donde están eh, Destinados estos diarios llamados logs Entonces, si me estás escuchando ahora mismo tú Tienes delante el ordenador, con, tienes esa suerte, ¿no? Te recomiendo que directamente te vayas a, a abrir una consola. Eh, normalmente en Ubuntu es control alt T y con eso se abre una consola. Dejáis pulsado control, de, al mismo tiempo de, que mantenéis pulsado control pulsáis también alt y sin soltar ambas teclas pulsáis T. Eso sacará una consola y si no puedes buscar consola en, en vuestros programas suele una, ser una pantallita negra con un marco y unos guiones, a lo mejor un guión y un símbolo de mayor escrito ¿no? mayor que eh, depende del programa de, que, que estéis usando yo en mi caso, como tengo ahora mismo KDE instalado eh, en mi entorno de escritorio pues estoy usando Console con K que es el, el programa de consola de, del KDE pero vosotros podéis estar usando otros por ejemplo, yo que sé X console Yo que eh, sé Hay muchos Entonces eh, Simplemente buscar el vuestro Y ya está Y entráis eh, Cogéis Y hacéis lo que os voy a decir Ponemos la, Una vez que estáis dentro Ponemos CD C de De Córdoba Y D De Dinamarca Espacio barra, la barra del del 7 o del bloque numérico barra bar con v barra log L -O -G, y le damos a enter esto va a hacer que mmm, el prompt del sistema lo que la cadena con la que nos saluda cada vez que le damos a enter al final ponga barra barra log y normalmente veréis un símbolo de dólar eso significa que estáis eh, trabajando con un usuario normal y que no es mm, el usuario root aunque es verdad que hay algunos logs que no pueden ser accedidos por un usuario normal la mayoría de los que vamos a ver aquí sí así que no paséis a root a menos que haga falta porque eh, con root siempre podéis cambiar podéis cambiar algo y cargaros algo del sistema si no os dais cuenta así que no borréis a la ligera ni nada de esto cd mm, lo podéis entender como cambiar el directorio. Es igual que en Windows. Lo único que en Windows las barras son las barras inversas. Aquí son las barras normales. Y aquí no hay unidades. Como en Windows que hay c dos puntos y todo esto. ¿no? Aquí simplemente hay una, un raíz. Que es la barra. Y a partir de ahí pueden montar cualquier, cualquier dispositivo. Cualquier unidad extraíble o tal, la puedes montar en cualquier punto de montaje normalmente bajo barra mnt como ya mencionamos en el episodio anterior
1: vamos a repasar
0: eh, pues el uso de los logs un poco los logs que hay que podéis encontrar y los comandos que vamos a que podéis usar para explorar estos logs me imagino que al principio cuando veáis un log quizá lo encontréis raro, quizá ...cuesta trabajo leer lo que pone... Eh, ...sobre todo si no sabéis inglés... ...pero, como digo... ...Gnu Linux es uno de los sistemas mejores documentados... ...y por lo tanto, está hecho... ...la mayoría de los logs, hay algunos que no... ...como ya comentaré... ...están hechos para el, que un humano los pueda leer... ...hay algunos que hacen falta comandos especiales... ...pero la mayoría... ...los podéis leer simplemente... ...si sabéis usar Linux en la consola... ...y conocéis comandos como cat, less, more... Eh, ...ese tipo de comandos... ...y otros que os he dicho ahora... ...pues podréis perfectamente sin que yo os diga nada... ...hacer un ls que es... Eh, ...para que os muestre el contenido de, de la carpeta en la que estamos... ...hacer si queréis ahora mismo un ls... ...y vais a ver que hay muchos logs... Eh, ...vais a ver que hay algunos que pone aparte de .log aunque en algunos casos no termine en .log luego pone un número o incluso alguna vez .gz después eso forma parte del mecanismo de rotación de logs que lo que hace es que cuando se acumulan en un archivo de logs muchos datos para evitar que el sistema se ralentice lo comprime y le va asignando un número según su antigüedad cuanto más antiguo más grande el número creo Bueno, no me hagáis mucho caso que quizá no sea así Por ejemplo voy a ver el alternatives.log.1 con un les, les con dos ss, l-e-s-s, alternatives.log.1 he puesto. Mm, aquí por ejemplo veo fechas y veo que data esto de noviembre, del, del 3 de noviembre, lo más, mm, lo más antiguo. Y termina en el 30 de noviembre. Por lo tanto, mmm, se cumple mi, lo que acabo de decir, de que cuanto mayor es el número, más antiguo. Eh, para salir del ES, tenéis que pulsar Q. Si no funciona bien, Control c funcionará. Bueno, os voy a explicar un poco lo los logs que hay para que no perdáis porque hay muchos no hagáis caso a los que terminan en número o terminan en gz vale esos son, como he dicho del sistema de rotación de logs y sirven para impedir que un archivo de un log se vuelva demasiado grande y demasiado complicado de manejar por el sistema y haga que el sistema se ralentice esto es una forma eh, inteligente de manejar de manejar estos logs y yo esto forma parte de linux pues desde hace ya bueno, de unix en realidad desde hace muchísimo tiempo bueno vamos a empezar a ver algunos logs vamos a ver la mayoría de los logs como he dicho eh, digamos que reflejan las actividades del sistema algunos podrían ser de aplicaciones pero la, no todas las aplicaciones tienen logs por ejemplo el apache que es un servidor web, me imagino que todos conoceréis tiene su propio logo que si lo tenéis instalado pues veréis una carpeta que se llama apache o incluso un un, propio, un archivo log que se llama apache normalmente es una carpeta eh, pero... claro, esto depende de la versión de apache que, que tengáis si es más antigua, más nueva y tal de todas formas eh, no todas las aplicaciones tienen logs, no todas tienen logs, esto lo recordar O sea que la mayoría de los que os voy a decir son del sistema. Bueno, hay, por supuesto, tipos de logs que son del sistema. Por ejemplo, el archivo syslog, que va haciendo constar las actividades del, del, del sistema, sobre todo las que no están en otros, en otros registros, en otros logs. Vale, esto es así. Luego las hay de autorización en este caso es el, el auth.log es a u t -H .log. Eh, por ejemplo este log nos sería útil para saber quién se quién se loguea, quién, quién inicia sesión en el sistema y cuando por ejemplo haces uso del, del comando sudo, es decir, si yo hago un less LES es el primer comando que estamos conociendo ahora mismo para ver un LOG pues le hago un les, -les -out .log y voy a ver mmm, muchas veces la palabra sudo también existe la palabra cron también, en fin, hay muchos pero sobre todo me hace constar día y hora de cuando usé eh, el comando sudo Por, para los que no lo sepáis, el comando sudo, bueno, si usas linux Mm, lo sabrás ya no porque es para es un comando que desde tu usuario normal estando logueado como tu usuario normal puedes ejecutar comandos como si fueras el administrador del sistema es, eso es el sudo entonces todo eso toda esa actividad queda registrada en, en este en este archivo es una cosa mm, bueno, pues que está bien ¿no? porque ahí veis la fecha y la hora si estáis desde, desde la consola, normalmente pondrá TTI, y pondrá desde dónde, y, y qué usuario ha sido. Y también normalmente pone el comando que habéis usado. Puede poner cosas como, por ejemplo, checkapt, eso es que habéis usado el comando apt-get, por ejemplo. Eh, o puede poner, por ejemplo, no sé, synaptic, si habéis instalado paquetes. Con, otro, con el sistema synaptic, con el, con el interfaz gráfico vale hay otro que se llama debug este es para cuando partes del sistema que emiten eh, información en modo debug esto es para que un programador, el programador pues pueda saber si si lo está haciendo bien o mal eh, porque hay los programas m, tú puedes especificar eh, detalle del funcionamiento de paso a paso de, de tu programa eh, para depuración y esto te, te permite saber si está pasando por los pasos que te esperabas o si se salta alguno o si da error en algún lado pues esto te da toda esa información entonces ese normalmente vosotros no lo vais a usar luego hay otro que es, es la, el log del, del kernel del núcleo que es kern.log mm, k-e-r-n .log, K -E -R -N Punto .log. Prevé, provee información detallada de mensajes de, de, del kernel de Linux. Sobre todo es, si tenéis algún problema con, con un kernel que hayáis compilado vosotros, pues ahí vais a ver mmm, los mensajes de error y tal. Para otras causas normalmente no, no va a ser muy útil. Hay otro que sí que es muy útil, que es el, el buffer de anillo del kernel. Realmente no es, un, no es un log, sino que es una especie de área en el kernel que está ahora mismo funcionando y que puedes mmm, consultar mmm, usando el, la utilidad de MESG, o la de letreo D-M-E-S-G. Eh, por ejemplo, pues podéis poner, os recuerdo que para salir del ES hay que poner una Q, ¿vale? Y ya sale del ES ponemos D, M, E, S, G todo junto y, y simplemente intro y eso te da todos los, mmm, todo el contenido del, del buffer de anillo de, del kernel ahora mismo va a salir normalmente información del hardware porque os recomiendo os recuerdo que el kernel es el que hace interfaz con el, con el hardware y a, a, ofrece digamos servicios al resto del, del sistema operativo eso lo hace una parte muy importante de lo que es el sistema, pero no podría vivir sin el resto o sea que también es importante lo demás entonces por ejemplo pues habla del sistema de archivos de la red si habéis enchufado un USB eh, ese tipo de cosas aquí podéis encontrar alguna información útil por ejemplo si, si, vuestro hardware, si, habéis, si acabáis de meter por ejemplo un un hardware nuevo por ejemplo un pendrive Podéis ver si estamos dando correctamente, si los drivers funcionan bien y todo ese tipo de cosas. Ahí da esa información. En futuros podcasts quizá me meta más a a describir eh, usos más a nivel práctico. Pero ahora vamos a intentar describir porque quiero que os familiaricéis un poco con con los logs. No pretendo otra cosa con este con este podcast. Eh, había otro.. Otro log, que es el de mensajes, se escribía mes, mensajes con dos ss, m-e-s-s-a-g-e-s, -S -E pero creo que en el, en el Ubuntu lo han quitado y se usa el syslog ahora. Pero bueno, eh, realmente estaban tan relacionados que antes, si tenéis un linux antiguo, veréis que todavía existe mensajes son normalmente mensajes de aplicaciones y utilidades del de, de sistema y bueno pues está bien para saber por ejemplo salida de aplicaciones pero ahora, pero ahora mismo está todo en, en syslog y bueno pues ahí lo vais a encontrar hay algunas aplicaciones como he dicho que tienen que tienen logs y normalmente se crea un subdirectorio dentro del bar dentro de barra barra, barra log como por ejemplo lo he dicho en el caso de Apache, por ejemplo aquí eh, podéis encontrar Apache 2, si tenéis esa versión de Apache, ¿no? eh, yo que sí cualquier otra cualquier otra aplicación. Y ahí por ejemplo, como el Apache es un, es un servidor web, pues tendréis por ejemplo el access Law, que te que te va listando cualquier página que la gente ha, ha accedido. El error log, en caso de que alguien haya puesto una url que no existía en, ese, en, este, en tu servidor, pues ahí te va a mostrar también las, las urls que, que han fallado, ¿no? Eh, por defecto, cualquier cualquier cada vez que Apache acceda a un archivo, o página, también llamada página, pues se queda la dirección IP también ahí. O sea, que podéis registrar exactamente quién, quién ha estado ahí. También hay otra aplicación muy importante que es Cups. CUPS que, que es pues el gestor moderno de la impresora eh, puedes encontrar también información hay un subdirectorio, esto normalmente lo tendremos todos si tenéis impresora tenéis el paquete CUPS instalado en muchos sistemas operativos, en el, muchas distribuciones ya viene por defecto, así que es, por, es posible que lo tengáis pues ahí estará un subdirectorio CUPS dentro de barra 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 log y ahí pues habrá un error log y, y bueno y otras cosas eh, por ejemplo también podéis encontrar eh, el archivo x mayúscula org. cero punto log. Eh, a ver, voy a echar un vistazo yo, a ver si lo tengo, tengo. yo, Ay, también he escrito un les a ver, es que no sé para qué ha enchado la ventana, ahora se ve peor, peor todo, a ver, así, lo vuelvo a lanchar a ver, sí, este, este es el equivalente al X free 87 antes es donde vienen los, los eventos digamos de relacionados con vuestra tarjeta gráfica el xorg es el sistema x eh, y ahora mismo ahí tendréis todo pues toda la información de vuestra tarjeta gráfica si ha si habido algún error gráfico pues ahí está recordad que empieza por, e, por o mayúscula de todas maneras como ya sabéis hacer ls muestra las carpetas os movéis con cd al, al al directorio barra 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 log y ahí hacéis un ls y, y salen vuestras carpetas, este este log, el, el xor.0.log os va a ayudar a, a ver si hay algún problema con, con vuestra tarjeta gráfica sobre todo, con vuestros drivers, etc, 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 con vuestro monitor, ahí va a salir todos los mensajes relacionados con esos datos. Y es, eh, os voy a dar información muy valiosa de cara a buscar un error, por ejemplo en internet, pues para ver qué, qué error en concreto está dando, que muchas veces no sale. No aparece directamente cuando da el error, no te, no te dice exactamente. Está pasando esto, tú vas al log y lo tienes que ver ahí. Vale. Eh, hay una cosa que no os quería comentar, pero me parece interesante y lo voy a comentar ahora mismo. Hay una herramienta que se llama RK Hunter, lo, lo deletreo, r k h u -N -T -E -R. Eh, son las siglas de Rootkit Hunter, y en realidad esto no es un log, es una utilidad que chequea, digamos, bueno, revisa, verifica el sistema entero en búsqueda de puertas traseras, sniffers, rootkits, un rootkit es un programa que facilita hacerse con con una sesión de root de usuario administrador del sistema a un hacker a través de la red. Entonces, este programa está muy bien. Eh, aunque bueno, no es frecuente tampoco que, pero por si acaso, pues está bien. Por ejemplo, te avisa de si un programa, un comando normal del sistema ha sido sustituido por un script, por ejemplo. Y os da warnings, os da Verifica específicamente si existe algún tipo de rootkit conocido o sniffer o puerta trasera, etc. etc, etc. Entonces, yo os recomiendo que la instaléis muy sencillamente. Se instala con los, el comando siguiente. Sudo, espacio, apt, guión alto, get, espacio, install con dos Ls, install, espacio, k h, un, t, -e -r. Con esto eh, le tendréis que dar a la S luego, cuando os pregunte si sí o no, y se instala. Y poniendo por ejemplo RK Hunter A, espacio A, siempre espacio entre los argumentos y, y el nombre del comando, os busca por. en el ordenador si tenéis algún tipo de estas amenazas, ¿no? No es muy frecuente, pero yo creo que puede ser interesante. Una vez ejecutado, en, el, la, en el, la carpeta barra 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 log, eh, se genera un archivo que se llama rcahunter.log que podéis ver ahí, si no, por si acaso, si os, os habéis perdido algo en el proceso, pues ahí, aunque se espera normalmente, te, cada vez que hace una fase te pide dar la enter para continuar, pues tú ahí puedes leer, pues en ese log puedes ver incluso más detalles vale también hay eh, otros logs que no son legibles directamente con comandos como less o more o los que voy a decir luego al final y estos por ejemplo ejemplos de estos son por ejemplo el file log f a i l l o g que son eh, pues detalles de fallos de inicio de sesión es decir si tú mm, estás iniciar una sesión en tu sistema y te, te equivocas de la contraseña pues eso se va a quedar registrado de forma que el administrador, sin caso de que no sea el sistema tuyo personal, sino que sea de otro va a saber si tú estás equivocado o si, o si hay sospechas de que verdaderamente estén intentando abusar de tu cuenta eh, entonces, este, este archivo, este log, no se puede leer porque es binario pero hay una, un comando que se llama igual, file log, el cual tú pones file log y te salen los datos. Eh, file log. Si ponéis file log, file log solo no sale nada. Tenéis que poner file log a. Y esto hace que, que chequee todos. Si ponéis file log help, menos help, ayuda en inglés os explica eh, los comandos que es, las opciones de uso tiene por ejemplo menos a o menos menos al menos h menos menos help etcétera y ahí te pues vais a ver por ejemplo eh, las veces que se ha bloqueado en fin eh, yo creo que está bastante bien permite modificar incluso la configuración de, del comportamiento de los errores de inicio de sesión y todo esto está bastante bien el... vamos para que eches un vistazo, no por otra cosa ahí vais a ver por ejemplo una lista de usuarios una columna de fallos eh, los máximos fallos que ha habido y el último fallo la fecha y la hora y si está activo el usuario o no la verdad es que bueno, es curioso también hay uno que se llama last log que ayuda a ver cuándo los usuarios han, han entrado en el sistema por última vez. Que también tiene un comando que se llama LastLog log. Eh, si veis que son muchos datos, podéis poner last en todo. Básicamente lo podéis usar en todo: last log, espacio, barra vertical que se accede con el gr y el 1. Depende de vuestro teclado también. Y espacio less. Esto hace que vaya página a página. O sea, podéis podéis usar página adelante, página atrás, todo ese tipo de cosas. Si alguno recuerda el mor del MS2, que tenías que darle al espacio o a intro para ir avanzando, pues el comando less es una utilidad mejorada que puedes volver hacia atrás con avanzar página, retroceder página, etc. ¿no? Puedes ir uno a uno con las flechas, puedes avanzar una página con el espacio, me parece, o con el intro, con el intro también se va uno a uno, con el espacio, en fin, puedes darle a la tecla fin para ir al final a inicio, para ir a inicio, ese tipo de cosas, entonces por ejemplo pues te dice la última vez que has entrado tú, la última vez que has entrado con root, o sea, y si por ejemplo un usuario nunca ha entrado, pues pondrá nunca accedido, os vais a sorprender de que bueno, pues que hay un huevo de usuarios en vuestro sistema Linux, normalmente algunos son de, exclusivamente para algún tipo de aplicación, bueno y... No sé si sabéis que hay un, hay un comando who en WHO en, en linux que si lo ponéis os dice qué usuarios hay conectados en este momento en el sistema. Esto era útil antes cuando Unix era un único ordenador donde entraban a lo mejor 3.000 personas o 20 quizá o 10, ¿no? Podías saber quién estaba, podías incluso hablar con esta persona, con, mandándole un mensaje rápido un correo o lo que fuera ¿no? eh, ahora te vale para para lo mismo básicamente porque aún puedes hacer eso pero normalmente para saber por ejemplo cuántas consolas tienes abiertas o si estás conectado en alguno de los consolas virtuales etcétera etcétera bueno pues esta información se almacena en un archivo también que está en los logs que se llama wtmp tampoco es legible Solamente se usa a, a través del comando who, ¿vale? Bueno, pues... Em, todos estos logs, la mayoría, se graban a través de un demonio. Los demonios en Linux equivale a un programa residente de MS2, si los conocéis, o de Windows. Es un programa que, que tú lo ejecutas y no devuelve el control, sino que se queda en segundo plano trabajando. Normalmente se inician eh, con el sistema al principio, bueno, en diferentes momentos, según el tipo de programa que sea. Eh, Linux no pretendáis entenderlo en un día, porque hay muchas cositas, pero os prometo que si seguís estos, esta serie de de podcast, de episodios míos sobre Linux, pues eh, intentaré que lo vais entendiendo poco a poco. Eh, porque ahí hay muchas cositas, entonces, como digo, casi todos los logs los graba, eh, se graban a través de un programa, un demonio, que está residente, que está ahí trabajando en, en segundo plano, que se llama SyslogD. S-Y-S-L-O-G-D. No lo tenéis que ejecutar vosotros, sino que estarás en segundo plano trabajando, y se le básicamente lo otro programa le manda el mensaje para que grabe logs, bueno, para, que, para que haga algún registro, ¿no? Eh, este programa se puede configurar a través de un archivo que está en barretc-syslog.com eh, Os recomiendo que de momento no toquéis mucho Si queréis podéis informar en internet Y básicamente pues se puede controlar pues, el nivel de detalle de los, La vocación de los logs pues, y otras cositas eh... Bueno, vamos a continuar mm, Hay... hay usos curiosos, pero me parece que excede el el motivo de este de este podcast. Quizá para otros da. No, Porque me parece que pues no no hace falta, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, eh, podrían explicaros, pues que se puede eh, uno mismo puede enviar, puede crear un log, puede. Pero vamos, no creo que sea muy útil para vosotros ahora mismo. En fin. También se puede usar en, en, en scripts de Shell, Bass o del que sea, pero como normalmente el tipo de persona que. Digamos que este es un, pod, un podcast a nivel básico, así que no creo que esté a nivel de ese perfil que estoy buscando, ¿no? Si tú realmente sabes lo que es un Shell script y pues te fastidia que no lo hable ahora, pues mira, me mandas un un email a rkrakin.com o, o me lo dices por Twitter y que sabes que es arroba mist M -H -Y, -S -T, y pues ahí me dice oye mira habla de este, de este tema y yo intentaré hacer un podcast de ese tema, pero de momento no lo voy a decir porque considero que va a echar para atrás a otra gente que esté escuchando y que sea pues esté iniciándose, que es para lo que se pretende este este... podcast, este episodio. Bueno, he hablado antes de la rotación. Eh, bueno, simplemente que sepáis que hay ciertas tareas programadas y una de las cuales es la rotación de los logs y que se hace diariamente. Simplemente pues que hay un máximo tamaño de log y cuando alcanza ese tamaño, al ejecutarse... El, esta tarea diaria que se llama el log rotate pues automáticamente se, se genera este, o sea, se comprime bueno, se copia el último y se le pone se le pone otro nombre que en este caso suele, se, suele añadirle un, un, el número uno los demás se van renumerando y el, a partir del segundo lo que se hace es que se comprime para que no ocupe tanto por eso la extensión gz vale, entonces eh, Vamos a ver, creo, lo más interesante del, de este podcast, que son los comandos esenciales para trabajar con los logs. El primero, que ya os lo he dicho al principio, es el de cambiar el directorio. Que para ir a los logs, tenéis que poner CD, espacio, CD, o sea, Córdoba, Dinamarca, CD, espacio, barra, bar, Valencia, Argentina, eh, y una R, vamos, bar como v barra log l o g vale eh, estos logs se pueden editar con con programas de edición como por ejemplo el gedit si habéis usado alguna vez el gedit se escribe como tal una g y luego edit terminado en t por ejemplo con el nano si es un editor de línea de comandos que no bueno que se ve directamente en la consola, el Gedit es un editor gráfico, en el cual podéis ahí mmm, moveros por los por los logs, ¿no? por cada, por un log, ver un log para arriba o para abajo de lo que queráis. Los logs suelen ser grandes, sobre todo algunos. Así que eh, no es muy útil tampoco editarlos, porque tardan en cargarse, tal, tal, tal del nano, si lo usáis, hay que poner nano, eh, eh, espacio y un nombre de log, por ejemplo, syslog, y esto hace que se vea en una especie de pantalla fija, estática, donde hay una serie de op opciones abajo, funciones, y la de salir es control x, por pues si acaso no lo... procurar no modificar, aunque no os va a dejar si no sois el administrador, no no se deben de modificar, eso por pues si no lo sabíais os lo digo pero normalmente no editamos mmm, uno que está que quiere ver un, un log no los edita con nano ni con head ni con nada se si usa les por ejemplo como he dicho antes no hace falta usar sudo eh, si queréis la ayuda le dais a la h y os sale dentro del les la ayuda y con la q como he dicho se sale se si puede usar los cursores Dentro del les eh, se pone les, espacio y el nombre del log, del archivo. Ya sabéis que para ver los archivos que hay tenéis que poner ls. Esto deberíais estar anotando. ls, mmm, podéis imaginar que viene de list, listar. ls. Y, y cd, cambiar directorio, como he dicho. Entonces, primero cambias el directorio, barra bar, barra log, con v, ya sabéis, barra con v. De variables y después le dais a ls y ahí vais a ver los log, los logs que hay en, vuestra, en vuestro sistema y una vez que hayáis visto uno y le echéis el ojo, podéis poner les, espacio, les con dos s es menos en inglés para el que lo sepa para el que sepa inglés espacio, siempre hay que separar los com nombres de los comandos de los argumentos, en este caso el nombre de un archivo y ponéis el nombre del log que queráis, y os sale en la primera parte del log en este caso podéis usar a avanzar página, retroceder página, fin, inicio, las teclas del cursor también podéis poner la h para ayuda y q para salir les es un buen sistema pero a veces solo nos interesa ver una parte del, de lo que es el log nos puede interesar ver la cabecera para eso está el comando HEAD head o se pronuncia head, pero sabéis que es H-E-A-D de dedo simplemente igual que antes se si ponéis head espacio y el nombre del log tenéis que estar, o bien ponéis la ruta que es barra 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 log barra el nombre del archivo, o bien tenéis que haber estado previamente en el, eh, con CD en la carpeta barra 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 log mm. yo por ejemplo voy a hacer del syslog y me sale simplemente las primeras líneas si queréis que os salga el número de líneas x podéis poner menos n por ejemplo 20 y os sale recordad que el menos n y 20 t, todo separado con espacios es decir, ga de espacio menos n espacio 20 espacio syslog. y esto hace que os salga las primeras 20 líneas por defecto me parece que son 10 líneas Ahora, si queréis ver la parte final del archivo, pues si sabéis inglés, habéis adivinado que habrá que usar el comando tail. t-a-i-l, cola en inglés. Entonces, de la misma forma que he hecho antes, puedo poner tail. syslog, sis, es con y, bueno, si hacéis, si hacéis un ls, veréis los archivos que hay. También te da 10 por defecto, y me imagino que podéis utilizar, no, no estoy seguro, por a ver... Sí, podéis usar el menos, menos n igual que en, en el HEAD, para saber. Y también podéis utilizar un menos f. Tile, espacio, menos f, espacio, syslog. Y esto hace que en determinados archivos, eh, si se produce alguna adición nueva, podéis verla en, en, de forma interactiva. Para salir tenéis que pulsar control C. Control c básicamente interrumpe cualquier cosa. Eh, para que os acordéis, Tile menos F viene de follow, de seguir. No sé si podrá poner menos menos follow, pero bueno, es mucho mejor poner menos F porque tarda menos en escribirlo. Así que, recapitulando, es head, head para la cabeza del log, Tile para la cola del log, la parte final del log. Normalmente nos va a interesar más la, el, la parte final del log Porque es lo que más cerca en el tiempo va a estar Tú cuando añades archivo, líneas en un archivo Las añades hacia abajo Al final, ¿no? Los logs funcionan así Un sistema Si en un, si un sistema ocurre algo Lo añades al final De esta forma De arriba abajo Estamos leyendo la histori una, una historia De lo que ha pasado en tu sistema ¿Vale? Bueno, os voy a contar Comentar otro comando más que os va a ser de, muy, de mucha utilidad, y ya vamos a terminar porque ya llevamos un ratito bastante importante. Bueno, pues el último comando es el comando grep. Me imagino que los que sois ya veteranos os estoy aburriendo un montón porque estoy diciendo cosas totalmente eh, conocidas. ¿no? El comando grep se puede utilizar en, en comunicación, digamos, con cualquier otro o para recorrer para buscar texto en un archivo una forma sencilla de usarlo es escribiendo grep espacio eh, entre comillas ponéis por ejemplo lo que queráis buscar yo por ejemplo voy a buscar usb cerráis las comillas o el espacio otra vez y yo en este caso voy a buscar en el en el, en el kern.log, bueno no sé si debía buscar ahí A ver. Sí, en el kern.log encontraréis un buen ejemplo. Y os va a mostrar toda, solamente todas las líneas que contengan la palabra USB. Si añadís menos i latina, minúscula, también separa todo con espacios, es decir, grep, grep, terminado en p, g, r, e, p, menos i latina, igual, lo, lo mismo de antes, con un espacio, separándolo todo con espacios no le importa si es mayúsculas o minúsculas eh, es decir lo que es en inglés case insensitive vale también se puede utilizar el gref de otra forma y es poniendo por ejemplo por ejemplo cat espacio eh, kernel kern.log k e punto barra vertical que es... lo que se conoce como tubería... y grep... y luego ya no hace falta comillas... simplemente ponéis lo que sea... por ejemplo otra vez usb... y hace lo mismo... si ponemos menos sí... funciona exactamente igual como he dicho antes... esto porque es... porque... en el caso de que al grep no le dais... no le deis un archivo... de entrada esto ya es un poco más avanzado lo que hace es usar la entrada estándar que normalmente pues si solo ponemos grep eh, pepe por ejemplo grep pepe se va a quedar esperando y puedes escribir todo lo que quieras y cada vez que escribas pepe te va a repetir esa línea al final Esto, te la repito la línea y a, hasta que llegue el control Z que es el, no, perdón, control D que es el final del fichero entonces, eh, así funciona si tú haces una tubería lo que hace es que la salida de un comando va a la entrada de otro esto, la verdad es que es complicado de, de explicar eh, si no lo habéis visto nunca simplemente decir que por ejemplo cuando yo uso el comando por ejemplo cat cat es un comando que eh, lee un archivo y lo envía todo a la salida estándar la salida estándar por defecto es la consola así que si yo al final pongo cat syslog me pone todo el archivo, todo el log en la consola y ya está, y termina pero si yo pongo cat syslog, uso tubería y pongo grep, por ejemplo pongo cmd en mayúscula, lo que hace es que todo lo que antes ha salido a la consola se lo manda al comando grep y busca en ese archivo todas las líneas que tengan cmd en mayúscula y esas líneas las imprime y no solo eso, sino que el cmd, si tenéis configurado bien en la consola, sale en color, en un color normalmente... Pues rojo claro Bueno eh, También podéis usar el grep en combinación con les ¿Cómo se hace esto? Pues por ejemplo grep Entre comillas por ejemplo Podemos poner Pues yo que sé Vamos a poner por ejemplo Vuestro nombre de usuario Mist Vamos a usar el archivo punto eh, tubería, que es la barra vertical ya sabéis, el gr y el 1 todo con espacios un, a, una, a un lado y a otro y luego les y esto hace que salga cada inicio de sesión vuestro sobre todo el usuario del sudo es lo que es el out y podáis navegar con, con las letras, con vamos como funciona normalmente el, el comando les esto que te flecha arriba, flecha abajo. Que lo que ha hecho es la salida del grep se la ha pasado a, a les La pega es que al, al pasarle el texto a Les, el color no se no pasa. Pero bueno sabemos que solamente eh, el usuario el, el, la, el usuario mist está, líneas con el usuario mist están aquí. Con, con, vamos con el nombre mist. En este caso mi usuario. En fin, no sé si esto ha sido muy lioso, pero espero que has, os haya ayudado y, y os, haya, os haya hecho conocer un poquito más el, el sistema eh, GNU linux que es un sistema bastante bastante bueno, muy abierto y que informa de todas sus actividades internas y que en cualquier momento te puede ayudar eso a, a resolver cualquier problema. Porque si te encuentras un error, bueno, es fácil de encontrar porque suele poner error en letras mayúsculas en grande. Eh, pues en ese momento tú puedes coger parte de texto del error y buscar en internet y tratar de solucionar tu problema y por lo más general lo vas a encontrar eh, yo comprendo que he, he dicho muchos comandos lo podéis escuchar el, el podcast si queréis otra vez con tranquilidad y anotar los nombres de los comandos hay una, un recurso en, en, en GNU Linux GNU Linux que es muy, muy bueno que es eh, el comando man que viene de manual que puedes poner man espacio y un nombre de comando y te sale la página del manual de ese comando y eso hace que te explique todos los pormenores de ese comando también podéis usar el comando what is what is tal como se escribe en inglés w h a t i s todo junto y el nombre del comando que sea por ejemplo de mesh y eso te imprime una línea simplemente, en inglés, es lo malo, a menos que tengas los manuales en español, eh, diciéndote que hace ese comando. Por ejemplo aquí pone print or control to kernel ring buffer. Imprimir o controlar el, el buffer de anillo del kernel. En fin, eh, yo creo que son dos herramientas muy buenas. El man te imprime, la, te, vamos, te, imprime te muestra en un formato muy bueno para leer... El, la página del manual de ese comando Recordar man, espacio y comando Y el what is Todo junto Te da una línea Que es una pista sobre para qué sirve Ese programa, ese comando Y sin más me despido eh, Bueno ya he hecho spam Y voy a revisar Antes de irme El hashtag, me parece que tengo alguna Tenía algún a ver, tenía algo en el hashtag, es que ahora mismo no se ve nada, hay, hay algunos problemas con el hashtag, Sí, recuerdo que tenía un, un par de mensajes de José Navarro, que me decía que no se creía que, el, que los portátiles desaparecieran, y que los peces desaparecieran, que un portátil es mucho más barato que una tablet, y que por eso pues que no va a desaparecer, bueno, tiempo al tiempo. Yo desde luego no deseo que desaparezcan, eso es una cosa que tenéis que tener claro, yo no lo deseo, pero los movimientos de la industria van hacia ese camino y probablemente no van a desaparecer nunca del todo, a menos que haya movimiento brusco y dejen de vender esas máquinas. Probablemente lo que va a pasar es que cada vez eh, los portales que compremos van a ser cada vez más cerrados, van a tener, por ejemplo, pues... ...una tarjeta gráfica en la cual tú no puedes sacar el vídeo... ...por ejemplo, antes las tarjetas gráficas venían con un precioso... Eh, ...conector... ...eh... ...ese vídeo... ...el cual tú podías conectar directamente y sacar de ahí... Eh, ...todo lo que se reproduzca en tu tarjeta gráfica... ...toda tu pantalla... ...si querías sacarlo... ...y grabarlo, por ejemplo, en un... ...en un vídeo... ...esto ya no... ...en un vid, ...en un... Eh, ...grabador de vídeo... ...esto ya no lo, no lo ponen... ...y no solo eso, sino que tú... ...incluso... ...muchas tarjetas gráficas modernas... ...tú no puedes... Eh, meter eh, a ver cómo os lo explico tú no puedes extraer la información del buffer de lo que se está reproduciendo en este momento para por ejemplo grabar eh, pues un streaming de vídeo como hacen muchos programas ahora mismo la mayoría puede pero hay, hay algunas que no y por ejemplo la nueva versión de windows 8 la windows 8.1 que no tardará ya en en, en extenderse trae una cantidad de, de, de sistema vamos trae una cantidad de, de DRM ahí cerrado que hará prácticamente imposible mmm, hackearlo bueno si alguien lo hackea desde luego eh, nos relleremos todos pero ¿qué tal si exige un hardware determinado el día de mañana que haga que sea imposible de hackear? ¿qué tal si os digo que están eh, ...creando un estándar... ...por el cual todo lo que se ponga en el bus de datos... ...y en el bus de, direc en el bus de direcciones sea... Eh, ...quizá el bus de direcciones es un poco más complicado... ¿no? ...pero imaginaros que toda la comunicación del micro... ...con los dispositivos... ...sea encriptado... ...que cada micro tenga una clave... ...de encriptación, un par de claves... ...y que todo lo que vaya... ...en las dos direcciones sea encriptado... ...entonces tú no podrás... Mm, ...esnifar y, y sacar datos de ahí... ...entonces... Mm, ...en ese momento que... Cuando hagan eso, que de hecho ya lo, lo van a hacer, o cuando uno ve noticias como que van a, a comprimir, van a están haciendo un sistema estándar web en el cual van a comprimir no solamente lo que es el HTML, sino también las cabeceras, eh, del, las cabeceras que te permiten saber qué es lo que es eso, pues eso va a hacer que cada vez hacerte tu propio navegador sea más complicado. Que, ...que tú mismo para depurar eh, el HTML... ...pues tengas que saber cómo está comprimido eso... Eh, ...lo cual ahora mismo era relativamente fácil... ...poner un proxy... ...que vertiera todo lo que... ...todo, todo lo que son las cabeceras... ...para saber lo que está pasando por ahí... Eh, ...bueno, imagino que muchas cosas que estoy contando... ...a lo mejor no las entendéis... ...todo esto que estoy diciendo del HTML... ...pero bueno... Eh, ...porque no entendéis la forma en, en cómo funciona la mayoría... ...pero... ...esto, esto es... Es así, los movimientos que están habiendo... O sea, yo cuando digo una cosa... Quizá reconozco que en ese podcast de la muerte del PC... Lo dejé para el final... Me quedó poco tiempo... Y, y no expliqué todo lo que tenía que explicar... Quizá, ¿eh? Pero... ¿Vosotros pensáis que cuando yo digo una cosa de ese de calibre... Como que van a desaparecer los... Los PCs tal, tal, tal como los conocemos ahora mismo? ¿Lo digo simplemente porque me lo saco de la manga? No... Yo vengo observando el, el tema este durante muchísimos años ya... ...y ya hay muchos movimientos que me, vamos, me dicen abiertamente que vamos hacia ahí. Que obviamente mmm, habrá un tipo de usuario tipo camionero informático... ...que son más bien personas expertas, que son los que van a seguir usando PCs... ...pues no sé, si será dentro de 5, de 10 o de 20 años lo sabrá, pero qué tal si esos PCs ya no son como los que tenemos hoy en día y casi todo es cerrado entonces ya no sean un PC qué tal si sacan tablets especiales para programadores que tú tengas ahí el bueno, yo lo odio pero el Visual Studio, por ejemplo entero, ahí no sé al final, esa es hacia dónde vamos aunque no sea una tablet y sea un portátil si tú no tienes una máquina de... de computación, digamos, de propósito general, como se la conoce, sino que tienes una máquina donde se ha cerrado para que los tíos asquerosos de la industria que no quieren nada más que ganar dinero a costa de tu consumo eh, puedan ganar más y te puedan impedir compartir cualquier cosa, hasta la mínima tontería. Pues esto, cada vez vamos en esa dirección, y es mi análisis y no solo el mío, sino de mucha más gente que está pensando y escribiendo en el mismo sentido. De hecho, bueno, he leído artículos incluso en castellano. Hay uno muy bueno que se llama The Vigilante PSI, de un tal Stephen Stephen Yu Juan. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Pero podéis, podéis intentar encontrarlo, lo malo es que está en inglés hay un dibujo de un, de un ordenador portable en, en casi en la cabecera bueno pues nada yo creo que había dicho bastante perdonad por esta digresión en, al final del podcast de, sobre el tema general y nada agradecer a vos vuestra fidelidad a este podcast de la cual me siento muy muy orgulloso eh, espero que haya sido de vuestro interés y nada cualquier duda que tengáis Sabéis ya dónde encontrarme. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.